0: Bem-vindos ao episódio número 7 do nosso podcast, com Andreia Rodrigues, apresentadora de televisão, é mãe de Alice, com quem vive uma relação cheia de significado e presença. Uma conversa surpreendente que a Mia e a Mariana levam até ti, com o apoio da Porto Editora. Este é o podcast da Parentalidade Consciente. Vamos vai desaprender tudo o que sabes sobre educar crianças? Bem-vindos ao podcast da Parentalidade Consciente. Olá, Mia. Olá, Mariana. Temos aqui uma convidada muito, muito especial uhum. connosco hoje, a Andreia Rodrigues. Olá, Andreia. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada por teres aceito este, este nosso convite para, para abrir as portas do teu coração. É? Porque é um bocadinho, não é? Aqui a proposta é para falar uh, da grande motivação da tua vida, não é? que é a tua filha Alice, que tem uh, 20 meses, 20 meses e, que, e, que tem, e que tem por trás uma grande, uma grande história para contar, tu há muito tempo que querias ser mãe.
1: Sim. Uh, querias muito, muito ser mãe. Sim, Sim era, era, um, era um desejo, há muito que queria ser, uh, por uma razão ou outra fui adiando, e depois, quando achei que agora é que é isto vai ser rápido e fácil, não foi. E, portanto, vivi duas gestações que não, que não evoluíram, portanto tive que lidar com isso, fazer o meu luto, filo, segui em frente e, de repente, tenho a alice nos meus braços e eu acho que há aqui os ingredientes, tanto poderiam ser os necessários para seguir um caminho de parentalidade consciente ou então uma procura pela perfeição que não existe certo ah. e tu
0: conseguiste uh, fazer o desvio para a parentalidade consciente sim, creio, creio,
1: creio, 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 que, creio que sim creio que, que vou fazendo o meu caminho um... A perfeição não existe e, portanto, uma frase que eu utilizo muito é sermos perfeitos na nossa imperfeição. Que a minha é também utiliza isso. muito. E é aceitarmos, e é, acho que é, é aceitarmos isso, isso mesmo e sabermos que há dias em que vai correr menos bem, que vamos falhar e tentar gerir as culpas sem que elas sejam tomadas como culpas.
0: Já lá vamos às culpas. Eu, eu perguntava-te, estas duas experiências, uhum. estas duas perdas estacionais, o é? uhum. que é que elas te trouxeram? É que trouxeram a Andréia enquanto mulher e enquanto mãe.
1: Olha, numa fase inicial, insegurança. <risos> Quando engravidei gravidei da Alice, os primeiros tempos foram muito pouco efusivos, porque tinha muito medo que voltasse a acontecer. Porque na primeira, ok, aconteceu, pronto, mas a segunda eu achei que não, podia, não ia voltar a acontecer, portanto, agora ia vai correr tudo bem, de repente. Eu tive, soube no meu dia de aniversário que. que que o coração já não tinha batimentos, portanto, foi um dia muito marcante. Na altura, eu já tinha partilhado com algumas pessoas da família, tive que gerir esse almoço uh, sem dizer às pessoas para não uh, as entristecer, não era suposto, antes de gerir aquelas emoções todas e no dia seguinte logo, logo contei, um, mas acima de tudo ensinou-me a lidar com, com as inseguranças, uh, ensinou-me que os lutos são essenciais, é importante fazermos o luto aceitarmos que não somos perfeitas e que o, o sermos mais femininas ou mulheres ou, isso não depende de todo, do termos ou não o filho, da capacidade que, termos, que temos ou não de gerar um filho não somos mais ou menos mulheres por isso
0: isso, é. isso, isso tornou-te também uma pessoa que pratica mais compaixão, de alguma forma sim, pelos outros.
1: empatia empatia, sim sim, sim, eu acho que, sim, porque eu acho que Há, uma coisa, há coisas que são demasiado enraizadas em nós. Nomeadamente o chegar perto de alguém, essa pessoa tem 30 e qualquer coisa, é casada, é uma vida estável. Então, e filhos? Nós não, é? não sabemos...
0: O que é que está por trás? Não sabemos sequer se aquela pessoa quer ter filhos.
1: E se essa pergunta não é uh, violar um espaço uh, que aquela pessoa não quer que seja violado, seja por que razão for. Seja porque não queira que alguém a pressione a ser mãe só porque a sociedade convencionou que tendo determinada idade, uma vida estável, estando casada ou junto ou seja o que for, que temos agora de ter filhos. Não. Isso não é assim. E não tem de ser assim. Portanto, e, e eu lidei muito com essas perguntas e com esses julgamentos e, e pessoas que... Eu lembro-me... Houve um, um dos dias... Eu estava a fazer um programa em Direto. Uh... E, e na altura eu soube que tinha perdido o bebê. Eu fui fazer no mesmo programa, me segui. Uh, eu tive uma semana, portanto, à espera que o corpo expulsasse naturalmente, o corpo não expulsou. Uh, a minha médica aconselhou-me, então, a ser internada para fazer a aspiração. E, e aconselhou-me a ficar uma semana em casa. Eu disse, não. Não vou ficar uma semana em casa. E assim foi, fez nada no sábado, no domingo a intervenção foi feita, na segunda-feira fui trabalhar. Uh, e fui trabalhar porque para mim era o melhor, era seguir em frente. Uh, não é estava isso. preparada para fazer o luto naquele preciso momento e portanto eu precisava de tempo e, e então precisei que o corpo deixasse de se sentir grávido. <risos> é
0: grávido
1: para só é? depois viveres esse tal luto porque, mais emocional. Sim, porque, quer dizer, não percebe imediatamente que já não há um, um, um bebê lá dentro que de o ventre já não está lá, portanto eu continuei a ter tensão mamária a ter uma série de, de sintomas como se estivesse grávida e eu sabia que, que já não havia nada hum. um, e, mas na realidade havia havia a experiência, havia a história havia as memórias, ai vou começar a chorar <risos> havia tudo aquilo que eu tinha vivido eu acho que isso é, é, é e foi aí que eu me tentei agarrar e ao mesmo tempo pensar e aí eu comecei a ter uma consciência maior sobre eu não dependo disto, a validade, a minha validade não está nisto. E se a vida não quiser isto para mim, não é? Então, ok. Eu comecei a pensar num plano B. E se eu não tiver filhos porque a vida não quer que eu tenha filhos? Ok. Que forma é que eu me concretizo? Porque eu, concretizo, eu sempre me concretizei até aqui. Portanto, ok. E foi a essas coisas que eu me comecei a agarrar para descobrir, Uh, quem é que eu sou, um, para além da maternidade, e que me ajuda agora.
0: Certo, porque, porque tu não, não queres ser uh, ninguém através da tua filha, de alguma forma, e isso é, isso é poderoso, aquilo que, não, que isto te trouxe. também não quero que ela
1: seja alguém, só porque isto, só é porque aquilo, quer que ela seja ela por ser. É? Ela é parte de mim, será sempre, mas será sempre, um não é um indivíduo e, e tem que ser tratada como tal, portanto ela não é uma continuidade de mim, e eu não posso olhar para ela dessa forma também
0: há uma publicação que tu, que, tu, que tu fizeste apesar de tu não seres uh, excessivamente participativa nas, nas redes sociais mesmo na forma como, uh, como falas a tua filha, já lá vemos mas há uma publicação que tu, no teu texto mencionas uma coisa como farás o teu caminho, as tuas escolhas serás quem queres ser e eu aqui estarei sempre para te ver crescer para te dar o melhor que posso dar, amor e colo e que reflete um bocadinho uh, acho eu esta a mãe que tu queres ser e a mãe que tu és também, Andréia?
1: Sim, porque eu acho que ela, acima de tudo, quando, quando pensamos no. Ah, Eu hoje estava a ouvir na rádio, Não, digo, alguém diz que uh, confesso que tenho imenso orgulho porque eu sou professora de determinada coisa e o meu filho seguiu essa, essa área. E eu parei e estava a caminho com estava a pensar sim. Eu não terei imenso orgulho porque a minha filha um dia queira seguir a profissão de apresentadora. Não, ou... não eu terei imenso orgulho porque a minha filha uh, será aquilo que ela quiser ser. Ou seja, quando a minha filha for aquilo que quer ser, independentemente daquilo que ela quer ser, e que encontre a felicidade dela nisso, uh, então eu estarei lá. Obviamente que isto parece uma coisa perfeita, que se a minha filha encontrar a felicidade em é algo que lhe seja nocivo, não é? Portanto, vamos lá aqui, não, não generalizemos, não é? Portanto, Até porque isso
0: provavelmente não a vai conduzir à felicidade, sim, não é? Ou seja, portanto... é,
1: uma, é uma ideia que na realidade não corresponde, portanto, e eu acho que é, é importante não generalizarmos, mas se a minha filha quiser ser cientista Uh, médica, uh, se quiser ser uh, uh, escritora, se quiser ser escultora, uh, se quiser uh, estar em casa e trabalhar em casa e desenvolver um projeto digital, uh, se quiser uh, ser apresentadora, se quiser ser jornalista, se quiser ser uh, alguém que tenta contagiar os outros pela sua experiência de vida, se quiser ser voluntária, ir para a África e ajudar os outros e viver a vida dela uh, nessa ajuda pelo planeta, pelo ambiente, seja pelo que for. Uau! Uau! desde que ela seja feliz e que ela marque realmente a diferença, porque se ele... eu acho que as pessoas quando querem ser alguma coisa e quando querem convictamente ser alguma coisa, eles tornam-se bons nisso. E é só isso que eu, eu vou-lhe dar o colo e o amor para que ela sinta segura para ser o que quiser para que seja boa naquilo que ela quer ser, independentemente da importância do cargo, de ter ou não o curso, no fim das contas. E o que, e isso... o que, ela,
0: e o que ela for, ou o que ela quer ser, não tem que ser só ligado ao trabalho, não é? Não, não, hum. uh,
1: tem a ver hum. com, o, com o íntimo dela, porque, aliás, tudo começa aí, não é? Tudo começa na, no lado emocional da Alice, portanto, uh, eu, eu procurarei dar-lhe a segurança e o conforto, o colo, o amor, que ela precisa para ela ser feliz com ela, acima de tudo e em primeiro lugar, feliz na pele dela na pessoa que ela escolheu ser na pessoa que ela é porque o resto depois acontecerá naturalmente
0: Mas antes que, que de uma forma geral a nossa, a nossa sociedade nos convida a ter muitas expectativas sobre, sobre os nossos filhos e sobre nós próprias enquanto mães
1: Primeiro porque projetamos um bocadinho na realidade, acabamos sempre, acho que a sociedade projeta e as pessoas os pais acabam de projetar o que queriam que os filhos fossem que eles não conseguiram ser, ou, uh, por outro lado, se eu atingir o sucesso, no mínimo eu tenho que atingir o mesmo sucesso, ou tenho que seguir as minhas pegadas, e tenho que dar continuidade ao meu legado, etc., etc., etc. Eu não acho nada disso. Uh, eu acho que o sucesso uh, não, não, não depende uh, do lado profissional, ou seja, está muito antes disso. É legítimo que um pai que não estudou queira que o filho estude, É? e, e, e que se desdobre e que muitas vezes dê o que tem e o que não tem, para que isso seja possível. É um acto de generosidade absolutamente incrível, um, mas há ali um momento em que temos que deixar que a criança, neste caso o jovem, que serão internas crianças, não, os pais, eu, mas aceitar que realmente eles cresceram
0: e que fazem as suas escolhas. E que
1: agora o caminho é deles e já não nos cabe a nós condicionar esse caminho. Portanto, nós enquanto pais estamos aqui para lhes dar colo, amor e criar a base necessária para que eles tenham as ferramentas necessárias para fazerem o próprio caminho e não o caminho que nós escolhemos quem sou eu para condicionar a minha filha, Eu é mesmo que ela seja isto ou
2: aquilo, se isso não a faz feliz. Uhum. Um, um, e eu acho que isso é uma, é uma conversa que se ouve cada vez mais, há cada vez mais pessoas que dizem isso e depois na prática não é tanto isso uhum. que vemos. Não é? Eu, eu digo muitas vezes que a parentalidade consciente ou parentalidade é o melhor curso de desenvolvimento pessoal do mundo se aceitarmos a inscrição que fizemos. E acho que isto que tu partilhaste aqui agora, estou 100% alinhada com isso, é exatamente isso que eu, que eu sinto e penso e procuro uh, praticar e mesmo é, eu falo destas coisas de parentalidade consciente e às vezes apanho-me, eu não estou a agir de acordo com sim, isso, tá, é apanhas-te
0: nessas armadilhas também. Sim, sim. Uh,
1: por exemplo, uh, há coisas que eu sei que devo fazer de determinada forma ou que, não devo, uh, ou que devo dizer de determinada forma porque a parentalidade consciente é isso que ensina, mas não por mim, e de repente se queres <risos> outra pessoa, vai, é, é, calma, me volto atrás outra vez e refaço, uh, mas, mas porque eu acho que tem a ver com aquilo, a forma como nós também crescemos, aquilo que nos foi incutido a nós, portanto nós tornamos-nos um modelo, da, nós somos um reflexo claro. daquilo que a vida nos foi dando, mas também das pessoas e daquilo que as pessoas nos ensinaram. E, e esta coisa da parentalidade consciente, e eu vou dizer esta coisa uhum. porque para muitas pessoas é uma coisa que é se é uma coisa moderna, é uma isso. que é moda. Sim, isso é permissiva. Super. Mas não tem de ser. Aliás, eu acho que a minha filha tem limites. Por exemplo, a minha filha tem 20 meses. Eu deixo que a minha filha escolha a roupa muitas vezes que veste. Uhum. Mas eu não lhe abro a gaveta e diz escolhe. Não, eu tiro uma, duas calças e diz queres estas ou queres estas. Uhum. Uh, portanto, eu deixo que ela tenha autonomia e deixo que ela pr promova-lhe essa autonomia Adequada. com limites. Eu acho que os limites são essenciais para o crescimento de uma criança, não é? A base do crescimento e até da segurança está também os limites uhum. que, eles, que nos criamos.
2: Portanto, é, eles perceberem com o que contar, no fundo.
1: Porque isso traz a gente segurança, porque não uhum. é, quero dizer, se não eu tenho um precipício ali, se eu não sei que está um limite, que aquilo é um limite, e se não há nada que me avisa, é ali que acaba, então eu vivo constantemente com medo de cair no precipício. Uhum. Portanto, não! Chega! Sim, e
0: mostrar os, os teus limites também, enquanto ah, mãe. Mas eu
2: acho, eu acho que é, esse é um dos maiores desafios. É, é? Uhum. Bem, nós é que somos os limites para os nossos filhos, no fundo. Não é? Sou sempre, sou, como, como o, o, o líder que é suposto eles seguirem, o limite acaba por ser sempre nosso. É? E sim. isso é
1: que nós temos que mostrar. Eu acho que lá está a questão da culpa. Uhum. E
2: agora falando
1: um bocadinho de culpa, aqui antecipando se calhar até um bocadinho de culpa. <risos> não, consegui. Sim. Um, quando nós vivemos com uma culpa constante e não, nos, não somos compreensíveis connosco, nós, mães, pais, uhum. então aí já temos dificuldade em estabelecer os limites. Porque às vezes nós também temos que dizer ao nosso, ao nosso filho, mesmo que possamos achar que ele não percebe, a dizer, a mãe hoje está muito cansada, a mãe hoje não vai conseguir fazer isto. Não, hoje não. Ou a mãe não ou, quer brincar. Ou, ou hoje, hoje não, não me apetece, não há mal nenhum nisso. Temos que nos respeitar também a nós e eles também têm que aprender que os pais também têm os seus limites. Essencial. Ah, sem dúvida, porque educamos pelo exemplo.
0: Uhum.
1: Não é? Portanto, eu acho que isso é essencial. Mas a culpa muitas vezes leva-nos a querer na busca pela perfeição. e não, não, Eu vou dizer que não, meu Deus! E agora? E não vou brincar! E, não...
0: e porque a parentalidade consciente abre portas maravilhosas, mas abre-nos também essa porta da culpa quando já fizemos alguma coisa para trás que não está tão alinhada com esta com esta parentalidade A Andréia, <risos> Andréia teve essa sorte yeah. mas sempre eu Sim. há coisas que olho para trás e, e, e carrego o peso dessa culpa portanto ela, às vezes é difícil de gerir também,
1: não é? Eu também, apesar, apesar de ter... Eu tive um contato muito cedo, aliás, eu conheci a Mia através da Tatiana e do Tito do, do, do Centro de Precós-Parto e foi a Tatiana que a primeira vez me chamou. Eu estava grávida e eu sou muito grata por isso e, 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 e há bocadinho, quando já estava a falar do um exemplo, é um exemplo em que eu estava a falar que a minha filha vai ter um mau de sair à mãe e ao pai nisto, Agora estou a dizer que o pai tem mau feitiço, não, não estás. <risos> Só sou eu. Mas, mas eu estava a dizer, vai ser. E ela disse, olha, calma, nunca digas à tua filha, uh, tens mau feitio, ou tu és assim, tu és assado. Estás a condicionar o comportamento dela. Se ela está num dia em que está com mau feitio, diz, hoje estás com mau feitio. Portanto, Foca é aquele momento, não é? Não, ela não é essa pessoa, ela não é um feitio.
0: Isso. Não é o comportamento que a define.
1: Exatamente. E então, isso, eu parei para pensar sobre isso e acho que foi o primeiro contacto real que eu tive com parentalidade consciente e depois claro que me falaram de vidas da Mia uh, e eu comprei o livro da Mia uh, e comecei a ler o livro da Mia <risos> e isso me ajudou muito a tomar consciência.
0: Portanto, um, tu já, tu já foste para já, já foste uma mãe que já tinhas conhecimentos todos para trás. Eu, certo?
1: eu, eu, eu entrei na maternidade, uhum. uh, ou seja, a Alice nasceu e eu já tinha lido o livro da minha. Uhum.
0: <risos> e durante a gravidez?
1: Olha, durante a gravidez um, eu falava muito com a minha filha. Uhum. Uh, mesmo, e até quando estava chateada. Mas comecei a ir logo a dizer, filha, mãe hoje. Era um dia difícil, desculpa-se, tu estás a sentir um bocadinho mais de stress, um bocadinho, isto hoje não, não está fácil, filha. Mas, a, 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 e mesmo houve, no final da gravidez, houve uma altura isto é estranho porque eu desejava muito a Alice, mas uma altura em que eu disse, eu não sei se estou preparada. Ah, acho que todos nós... Eu Deus não sei se Deus estou Deus. preparada, dá para ficar de é, mais uns tempos, <risos> de cegada, não sei, uma gestação de 24 meses, <risos> de <cegada. risos> mas exato, mas não cresce, ficas a sair, mas não cresce mais, também não aumenta mais. Um, e, e na realidade, eu acho que, eu, eu não percebi que estava, ou melhor, eu percebi que, que o que vinha aí ia ser muito maior do que aquilo que alguma vez imaginei. E ainda assim, um, quando vem é pior. <risos> <risos> ou seja, tem, é, tem tanto de extraordinário e supera tanto as expectativas no bom, mas também no lado, da exaustão, do desespero, da, desespero hum. da ansiedade, do desconhecimento total de uma série de, uma série de coisas. Mas eu lembro-me, até nisso, no final da gravidez, eu disse ao filho, olha, a mãe, a mãe hoje pensou que se calhar era bom que tu ficasse assim mais um pouco, porque a mãe não te queira conhecer, é filha. A mãe quer muito conhecer. É? E quem me visse, tá talvez a minha camara você ser, está louca. Estavas a falar alto. Mas estava a falar alto. Não, só do alto. Que aquela moça, não é? Eu não, os eu não nos então, filha mas a mãe, a mãe quer muito que tu nasces, só que é normal, a mãe também tem inseguranças. se estás aí quentinha, também para ti, quando dizias cá para fora, vai ser uma descoberta. E para a mãe também, porque a mãe também está a nascer contigo. E, portanto, a mãe às vezes apetecia ficar um bocadinho mais assim como está, mas a mãe adora. <risos> portanto, sim, eu comecei a praticar a mentalidade com a gente sempre. E a partilhar,
2: eu, 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 eu estudei muito com o senhor que se chama Periur, que é um terapeuta familiar dinamarquês, Uh, e ele tem um título de um livro que eu adoro que acho que estás aqui a dar um exemplo do que é que isso quer dizer um, uh, que é eu estou aqui, quem és tu? é como se fosse a criança a dizer Sim. e uhum. tu estás a dizer à tua filha quem tu és neste momento, já começaste isso quando ela estava dentro da tua barriga e esta esta, um, esta abertura para com os nossos filhos de mudar, este sou eu não é? porque no fundo é essa pergunta que nos estão a fazer não é? quem és tu mãe? E é isso que estás a dizer e acho que, muitas vezes, nós, como pais e mães, escondemos-nos atrás de alguém do que não somos. Sim.
0: Uhum. E do papel, não é? Do papel da mãe. Da
2: perfeição, lá está, temos que ser assim, uhum.
1: ou temos que ser muito compreensivas aqui, temos que ser mais uh, rígidas ali e eu falo muito com a minha filha, uhum. mesmo mas, ela pode não entender
2: tudo, tudo uhum.
1: mas eu acho que ela entende a intenção e eu acho e isso é bom estabelecer essa, essa conversa porque a mim faz-me bem yeah. e eu acredito que para ela também e há alturas em que eu acho que ela percebe, a maneira dela eu acho que ela percebe. <risos> e ela
2: sente muito mais do que só as palavras, não é? Claro, a forma, a expressão o tom de voz, a própria linguagem corporal, não é? Uhum. Portanto,
0: mas vêm aí, e se calhar já estás a começar a, a, a sentir, algumas que são as pressões sociais, não é? Do que é suposto fazer e o que é suposto a tua filha em determinadas alturas e a forma como te relacionas, se já dorme na cama dela… É pouco sociais. És, és, és pouco penetrável, é isso? Era isso que Sou, Sou,
1: sou, sou. Porque, eu, porque quando eu faço alguma coisa, eu acredito convictamente que aquilo está certo, porque eu pesquisei sobre aquilo, porque eu li sobre aquilo e porque eu fiz as minhas escolhas, uhum. portanto eu não estou a fazer aquela escolha porque alguém me disse para fazer, eu antes de a fazer, obviamente houve alguém que me conseguiu mas antes de eu fazer eu li as várias hipóteses e aquela foi a que fez sentido para mim, então se faz sentido para mim está tudo certo. Minha filha dormiu no meu quarto até aos 16 meses, praticamente uhum. até aos 17, uh, ou mais, uh, mas por aí, foi ali aos 17 meses e, e digo uma coisa, por mim eu não atirava, eu, ou seja, eu tirei porque achei que para ela era o melhor, porque ela começou a dar sinais, e eu falei com a Andreia Neves, por uh -huh. exemplo, que é uma especialista em, em sono. Uh -huh, um, e eu falei com a Andreia e a André disse, a ah, Alice está-te a dar sinais de que precisa de ir para a cama dela, portanto se calhar é a melhor opção. Mas eu, eu por mim continuava a tê-la ali e dizer, ah, Alice, aos 15 anos não vai querer dormir ao lado da mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe não vai, é antes disso. Portanto, é como a questão do colo.
0: Tu acompanhas uh, os passos, que ela, os sinais que ela dá, um bocado. É
1: isso que eu tento, ou seja, obviamente, é importante respeitarmos e também estabelecermos os nossos limites, portanto, é encontrar um equilíbrio familiar, uma dinâmica familiar que seja positiva. E que funcione para uh, todos, claro. Exatamente, porque também estamos, é o bebê, é o bebê, é o, bebê é o bebê e depois começamos a defraudarmos a nós e a E, ao, e, e ao
0: casamento, não é? Os...
1: Isso, a criança vai sofrer com isso mais tarde ou mais cedo, porque eu, tô, eu deito a esta hora e levanto àquela, mas depois estou irritadíssimo o resto do dia, quer dizer, isso depois não, não tem um lado positivo. E o que nós queremos é que as coisas sejam, sejam positivas. Mas sim, eu, por exemplo, eu, eu sou a, a favor de, de um bocadinho do mundo só, e tudo o que tem a ver com a forma de uhum. uh, desenvolver a autonomia, uh, mas a mim faz-me confusão uma cama no chão. A cama no chão mesmo faz-me compulsão. Pô, eu, eu, então, sim, que é uma das,
2: indicações, é uma das indicações de, de Montessori. Aqui. Então, eu sim.
1: consegui criar, encontrei uma cama que uh, é meio fechada, tem uma abertura para ela poder entrar e sair. Portanto, portanto trabalha a autonomia, pés, certo. Portanto, os pés para não estar completamente colada no chão, mas que lhe permite ter autonomia, entrar e sair. Eu, eu encontrei o meu equilíbrio. Uhum. E eu, a minha filha, por exemplo, adormeceu ao meu colo até aos 7 meses. Uhum. Adormeceu ao meu colo até aos 7 meses, sempre. E,
0: e estava eu, tudo bem para as duas? Estava
1: tudo bem para as duas. E houve uma altura em que ela deixou de querer. Ela própria, dos sinais, eu não quero. Hoje em dia, a minha filha, que dormiu comigo até aos 17 meses, quase 18, sim, exato, que está na cama dela, eu digo, filha, vamos para a cama dela, chucha, uau, uau na mão, e ela vai sozinha para a cama dela e deita-se, portanto, ai não, vai ficar dependente, não vai. Aquilo que eu lhe dei, na minha perspectiva, porque eu senti que a minha filha precisava, foi segurança, conforto, uh, Para qual, ela poder encontrar amor. a sua autonomia
2: através Depois, disso. No
1: tempo certo, ela ser autónoma quando sentir
2: que está preparada para, para o ser. Eu hum. acho que isso sem pressão para ninguém.
1: E, e se me perguntarem, eu falei: ai, mas, sim senhora, e é muito colo. É <risos> Sempre. Muito... Como é que uma mãe ganha essa segurança? É isso? É... Olha, porque, não, não sei como é que é uma mãe ganha, mas uh, porque, porque eu acho que eu devo muito isso, e, e, e digo isto porque uh, vocês inclusive já, já tiveram um projetos juntos, no um centro de pré e pós-parto, uh, porque eu encontrei... Há uma frase que diz para criar uma, uma criança é preciso uma aldeia. Certo. Assim, é? E eu me encontrei ali a minha aldeia. Uhum. Uh, especialistas, pessoas que... São verdadeiramente ferram... especialistas. Sim, e que uhum. me deram ferramentas necessárias para que eu pudesse tomar as minhas opções, segura de que eu estava a tomar. Uh, e a ter a certeza que aquilo era o melhor para mim e para a minha filha. Uhum. Uh, se eu fiz tudo o que me disseram, Umas coisas fiz, outras coisas não. não adaptaste. Aquilo que, aquilo que faria sentido para mim. Mas porque também sempre, isso também sempre foi aquilo que me ensinaram lá, que é... Uh, sem julgamentos, seres quem és, uh, a tua filha é a tua filha, só a tua. E serás sempre uma ótima mãe para ela, sempre. serás sempre a melhor mãe do mundo. Uhum. Acredita nisso, confia em ti uh, e ser quem tu queres ser e dá-lhe aquilo que tu queres dar. Eu acho que isso é muito importante. Se eu lhe quero dar colo, porque eu tenho que viver reprimida porque alguém acha que o um colo uhum. me faz mal, eu não deixo a minha filha chorar. Não, não deixo. A minha filha chora ou, ou dá a de a chorar, eu pego imediatamente nela. Agora menos, mas eu não... Porquê é que eu hei de, de, de permitir que a minha filha sofra? Ah, porque vai aprender... Não. É verdade que o choro é importante, no sentido em que ela está a fazer uma birra. Ok, eu tenho que dar espaço para ela sentir o que está a sentir. Quando ela se começa a acalmar, então explicar a de filha, certo? Agora, vou deixá-la chorar na cama porque não lhe posso dar colo, porque o colo é uma coisa que depois vicia. Não, esta mania que nós temos de deixar que as crianças são iguais a nós, uhum. não uhum. é? Além de que nós, tu... manipu... é porque nós manipulamos.
0: Ah, sim. Certo, sim. Nós manipulamos, não, não é?
1: Uhum. Nós manipulamos, nós temos vícios e nós sabemos como condicionar os outros. Uma criança não nasce, são... as crianças choram porque têm necessidades. Claro,
0: exato. É sempre fácil perceber quais são as necessidades da tua não. filha?
1: Não, não é. E agora torna-se mais fácil, aliás, claro. relaxa acho muito, agora, quando Ali, a partir daqui dos 19 meses da Alice, sensivelmente, antes eu vivia muitas coisas com ansiedade, exatamente porque não, não percebia, mas fui percebendo.
2: Mas a fórmula um bocadinho que tu nos deste aqui foi, tu, tu informaste, estudaste realmente Sim. sobre a parentalidade, não é? Não aceitaste só aquelas coisas mais tradicionais de que a siga é que se faz. Não. Questionaste porque houve algo em ti que... Que, que disse, olha, isso, eu preciso questionar isto para fazer uma escolha consciente. Aliás, eu vou-te dizer que
1: antes de ser mãe, eu dizia, não, aos três meses está no quarto dela, a dormir, <risos> logo,
2: aliás, yeah. não, eu preciso dormir.
1: <risos> não, ainda hoje. Yeah. A minha filha continua a acordar durante a noite, são 20 Sim. meses em privação Sim. de sono. Um, faz parte, assim, Enquanto quando escolhemos ser mães ou pais, uh, escolhemos uh, também. Uh, cuidar daquela criança e proteger aquela criança e dar o que ela precisa, certo. portanto e o que ela precisa, é, se é de mimo, é isso que eu lhe vou dar.
2: Claro, claro, claro. E, e porque no fundo, isso que tu estás a explicar aqui, pode-se explicar até cientificamente o porquê da importância disso, porque a criança, para saber regular, ela precisa da corregulação de um cuidador, claro. simplesmente ela não vai aprender sozinha, ela desiste. De, claro. de, de comunicar as suas necessidades e não é? isso liberta uma série de stress, cortisol que é algo mais docivo e claro. que depois tem consequências para o resto da vida sim, e, e há uma coisa que eu acho que é interessante que é,
1: são nove meses de gestação, certo? Sim. porque é que as crianças, ao fim de três, quatro, cinco seis, sete, oito meses, nove meses estamos a falar, as crianças têm menos tempo de vida fora do ventre certo. do ventre, portanto a normalidade para elas não é aquela. porque que nós queremos que a criança em dois meses, três meses aprenda como se tivesse 20 anos? Não não, não vai aprender. Não tem de aprender. Não é essa a velocidade das não. coisas.
0: Pode acontecer ou não. Certo.
1: Respeitar as crianças. Há crianças que, são a chamada publicidade enganosa,
0: como <risos> o meu filho do meio, já sei quanto que
1: dormem às oito da noite e acordam às oito da
0: manhã. Eu também tive um publicidade 10.
1: Publicidade enganosa. Pronto.
2: Não às oh. <risos> é...
0: Mas a minha segunda foi como à portanto está tudo bem. Mas o meu
2: segundo PSI foi por isso que eu fui para o terceiro muito rápido. Okay. Eu costumo dizer, se eu soubesse, porque eu achava que sabia, Nossa. né? Achava que aquilo era as minhas competências como mãe é que fazia como ele dormia tão bem. Aos quatro meses dormia dez horas seguidas. Maravilha. Eu já sei como é que se isso depois tive o terceiro. Pumba! E eu digo-te, se eu tivesse tido o terceiro primeiro, não sei se teria mais <risos> filhos, não é? A <risos> memory, <risos> reality check. Mas eu acho que é um bocadinho por
0: aí. Andréia, outra coisa que, que, é, que é giro de ver em ti é, é o teu autocuidado e, a, e o teu amor próprio hum. também. E que às vezes num, num, numa maternidade mais recente é posto um bocadinho de parte hum. e tu conseguiste equilibrar tudo a de isto. A partir de determinada
1: altura, a partir de altura, mas também aceitei isso. Um, eu não fiquei, eu só recuperei a minha forma física, ou seja, eu engordei uh, perto de 15 quilos. Um, eu estava um bocadinho mais magra do que aquilo que uma obstetra achava que eu de, Portanto, do que o peso que o meu obstetra achava que eu devia ter, do ideal. E então ele pediu que eu aumentar um bocadinho mais de peso para termos uma gravidez mais tranquila. Portanto, como estava abaixo podia estar ali uns 13 quilos mais ou menos. No final da minha gravidez, ali se teve uma baixa de percentil. E então eu estava com uma vida um bocadinho agitada, e lá está, a falar com a minha filha a pedir desculpa dias mais agitados, mas, mas efetivamente tive ali umas semanas de muito trabalho. Muita, muita coisa, muito trabalho, muito stress. E, e o meu médico disse-me, está na altura de parar, se você não para, eu, eu abrigo a parar em medo de baixa. Uh, portanto, pare, coma, por favor eu disse, mas eu como, doutor, coma mais uh, e pare sossegada acabou o exercício acabou tudo, portanto, basicamente tive, tive parar de casa, mesmo de em casa, a ver séries e comer papas também e cumpri com isso a Alice não aumentou de percentil por isso, percebemos que uma coisa engraçada lá está, eu culpei na altura por isso depois uma obstetra de uma forma muito generosa Uh, explicou-me que a culpa não era minha simplesmente uma coisa que está a acontecer cada vez mais e que até vai ser algo de estudo tem a ver com o facto das pacientes estarem a envelhecer precocemente uhum. e isso, ou seja, não chegarem muitas vezes às 40 semanas em condições, nas condições que deveriam chegar
0: e isso é que uh, explica a baixa de peso da de... e provavelmente Calice.
1: a minha a pacienta começou a envelhecer aliás 36 30, uh, e seis semanas mais ou menos começou 35 melhor dizendo que a Alice nasceu às 37 5 dias mas houve ali, que foi quando ela baixou, ali houve uma baixa... Ou seja, não estava a
2: ser alimentada o suficiente uhum. E isso
1: é muito... O próprio obstetra disse que, em princípio, isso deve-se ao stress, ao estilo de vida. Uh, nós mudamos o nosso estilo de vida e, connosco, o nosso, o nosso corpo também se vai certo. alterando. Vai porque, respondendo a isso. Uh, e eu disse, então, mas isto numa próxima gravidez vai acontecer? Não, não, não. Uma placenta é uma placenta. A placenta é só o que é, portanto, não, não há duas placentas iguais na mesma pessoa. Neste, neste sentido, engordei um bocadinho, mas não vivi o stress de agora tenho que recuperar rapidamente a minha forma física. Não, eu tive barriga de gravidez aí até aos 5 meses Portanto, e aceitei isso, porque o meu foco ali era o outro, Portanto, porque eu achei que as coisas têm todas o seu tempo, ok? Uhum. Portanto, eu agora o meu foco é a minha filha, estar para o meu marido de determinada forma, porque é impossível estar e não de outra forma, ele também estava para mim da forma que deveria estar. Portanto, encontramos a nossa dinâmica familiar e eu estava... Reprogramaram-se também. Sim! E eu não estava tão importada assim com o... Comecei a fazer exercício, mas mais até para sair de casa. Porque sair de casa, levava a Alice comigo, fazia exercício no centro, eles têm babysitting, portanto, a Alice ficava ao meu lado. Eu sentia essa segurança de poder estar ali, de alimentar, de... de eu dei minha até aos seis meses e qualquer coisa. Sendo que pelo meio tive que pôr um, suplementação, mas dei suplementação em sonda, por exemplo. Ai, é. Agora, por que qualquer suplementação em sonda, calma, é muito simples, é um biberão com, com... É muito simples? Não, é um processo complicado,
0: <risos> mas não, é, não, 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 não se enfia uma sonda mas, pela criança. É certo. Ai, portanto, basicamente é um biberão que tem
1: um, um tubinho que se junta ao mamilo e o bebê mama os dois leites em simultâneo. Certo. Pronto. Isto para Alice não deixar de... De de ter de o contacto, mama, porque eu queria que ela, que ela continuasse a ser amamentada e, e consegui com isto não dar praticamente suplemento porque fomos encontrando o equilíbrio é. Pronto. Mas, portanto eu também tive o meu processo uh, e, e em determinados momentos foi, para mim foi difícil essa questão de, da amamentação porque eu queria que fosse perfeito e não foi mas encontrei a minha forma uh, de, de, de que as coisas acontecessem e fizessem sentido se foi mais trabalhoso foi se faria tudo igual faria. Uhum, uh, que bom! Exatamente igual. Uh, mesmo nos momentos mais difíceis faria exatamente igual, porque sinto que valeu a pena uh, e isso para mim vale tudo. E portanto, uh, mas não, não foi uma coisa imediata. Agora, houve ali uma altura em que disse, ok, agora está na altura de começar a olhar um bocadinho para mim, uhum. porque acho que é muito fácil nós perdermos.
0: Muito fácil mesmo. E
1: então agora está quero começar a olhar um bocadinho para mim e comecei, comecei naturalmente a olhar mais para mim, a cuidar de mim, a voltar-me a sentir mulher uh, para além da mãe. mãe. Sim.
0: Muito bem. Gostava só de falar também aqui contigo, de falar-te de, de, de outra gravidez. Uhum. É? E tu já partilhaste que eventualmente gostarias de ter uh, uhum, outro filho, mas que também vives tranquilo, tranquila com as possibilidades que a vida te trouxer, não é?
1: Sim, eu acho é confiar. -me faz sentido se eu não aprender com aquilo que a vida já me deu. Se eu voltar a cometer os mesmos erros, então é um bocadinho assim. Não, não vou cometer os mesmos erros, vou... claro que vou querer engravidar, vivrei... acho que viverei mais descontraída esse processo, até porque tenho Alice uhum. e Alice, Alice, é tudo para mim. Alice, eu não vou ter um filho porque me faz falta mais alguma coisa. Uhum. Aliás, acontece muitas vezes eu olhar para Alicia e dizer, aquelas coisas que os metas, ui, que uma pessoa vai amar mais, uhum. mas mais do que isso, mas assim, filha, a mãe um dia que te deu um irmão é porque te vai dar uma das melhores coisas do mundo. Uhum. Um, porque tu bastas-me. Tu bastas-me. Uhum. Uh, portanto, o, uh, o irmão vai somar-se ao amor que já existe. Eu já dizia isto antes em relação ao Daniel, nós bastamos, uh, portanto, o que vier soma-se a nós. E é, é essa a perspectiva. Uh, e, e portanto, gostaria muito de ter. Uh, mais um filho, se a vida me der, se a vida não me der, eu tenho a maior riqueza da minha vida, que é a minha filha, tenho uma cadela incrível, que é a minha filha canina. <risos> uh... Tu és
0: uma mulher de grandes causas também, <coughs> é, procuro, esta questão dos animais, procuro, 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 da alimentação também, não é? redução também de, sim, de procuro, carne,
1: sim, procuro ir fazendo o meu caminho,
0: dar o teu contributo também, sim,
1: como, como, como ser individual independentemente da profissão que possa ter, e da visibilidade que possa, que possa ter, acho que todos nós não, nós não nos devemos demitir das nossas obrigações. E, e é um bocadinho contraproducente, uh, e faz-me alguma corrupção, confesso. Um, sem julgamentos, mas faz-me alguma... Às vezes penso, por, com, tendo por pôr lugar das pessoas, porquê? É? Numa fase em que tanto se fala de, de alterações climáticas, uh, de alterações que poderão ser de tal forma drásticas, um, as pessoas, eu acho, a forma como as coisas são comunicadas eu acho que acho toda a diferença. Nós vivemos numa fase de muitos extremismos e acho que, uhum. que são um problemas. Porque eu acho que as pessoas acusam-se umas às outras, não é? Portanto, ou estás comigo ou estás contra mim. E eu não vejo as coisas dessa forma. Eu acho que nós devemos ser inclusivos na forma uhum. como olhamos para o outro. Uh, e vou, não, não há inimigos aqui, mas vou dar um... Se eu respeitar o meu inimigo, o meu inimigo à partida vai-me respeitar, ok? Se eu acusar o meu inimigo, ele vai responder na mesma moeda. E nós não vamos encontrar nenhum equilíbrio nisto. Portanto, o que nós queremos é que as partes se unam. Uh, nós queremos é que haja cada vez mais pessoas a favor, se calhar, do veganismo, ou do, uh, de uma alimentação mais consciente, uh, de vida mais consciente uh, com menos sofrimento. Mas também temos que respeitar aqueles que optam uh, por seguir o seu caminho e continuar a comer carne e a consumir carne e produtos de origem animal mas que, se calhar, tenham feito também o seu caminho e, portanto, já reduziram já... Eu acho que temos que nos respeitar uhum. e isso é essencial, ok? A minha amiga que come carne não vai deixar de ser a minha amiga porque come carne se eu não como, não faz sentido. Isso uhum. para mim não faz sentido, todo. Nem, nem quem sou eu para dizer, não, não, tu estás absolutamente errada. Não, 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 acho que as coisas não são assim, portanto. E para a minha filha eu também tento transmitir isso na forma como, como vivemos e como, e como estamos, mas eu acho que a questão das causas, eu penso, ok, eu tenho uma filha, eu não sei que mundo vai, vai existir daqui a 20 ou 30 anos, se continuarmos como estamos. Eu vou arriscar -me. Não. Porque eu tenho uma filha. <risos> Portanto, e eu quero que ela possa
0: viver num mundo... Ah,
1: porque nós esquecemos aquilo que nós hoje vemos a acontecer nos países, e, e guerras por falta de bens essenciais, e, ou uh, mortes de pessoas que fogem dos países onde estão porque estão em guerra, porque não há condições... Nós não sabemos se daqui a 20 ou 30 isso não, nos acontece, não acontece aos nossos. Portanto, eu acho que nós temos que lá estar ter empatia pelos outros, colocarmos no lugar dos outros e tentarmos aprender por antecipação com aquilo que acontece à nossa volta. Uh, ora, um, se aquilo acontece, vai continuar a acontecer. Se acontece ali também pode acontecer aqui. Era bom que deixasse de acontecer. Dificilmente uh, vai deixar de acontecer, temos que ser realistas. A verdade é que as coisas dão a volta também. E, portanto ah, nós vivemos aqui num país, mas como nós vivemos num país super tranquilo, então podemos fazer tudo, porque nada nos toca, não, não é verdade. Uh, e os nossos filhos são filhos do mundo, uh, e portanto, se nós prepararmos o mundo para uh, ter condições para os receber e para os manter cá, durante muitos anos, é incrível. Se não, somos nós que estamos, na realidade, uh, a ditar... Uh, Uma sentença,
0: de alguma forma, sim.
1: Aos nossos filhos, portanto, a questão é, vamos arriscar? Porque
2: eu não sei, eu não, te, não, não faço cronologia, eu não sei Mas tu assumas as tuas escolhas e a tua responsabilidade Claro, não é? e claro, fazes faz isso de uma claro forma sim. mais consciente possível Eu não deixei de comer
1: carne, não deixei de comer proteína animal não, Mas reduzi
2: significativamente
1: uhum. E na própria alimentação da Alice uh, Com a nutricionista uh, Vi onde é que posso reduzir Ou seja, ela continua a comer proteína animal Mas tens mas a outras alternativas que veganas, vegetarianas, portanto procurar alternativas, tentar consumir coisas biológicas, aqueles cabazes de fruta uhum. ah, que enfim, que são, não, não, a fruta não é tão bonita, não, é tão, não há tanta variedade mas não interessa, mas é o que nós precisamos, esta coisa da variedade é uma coisa moderna que se importa sure. um boate, Claro, não, é? portanto, claro que sim é
0: uh... é, Apoiar é a, pode... a produção local faz todo sentido é porque... né? E o que é, que é isto da sustentabilidade? Porque claro. se vem, se aqui não é biológica mas vem de outra parte do não, mundo no meu bocado, eu, agora, <risos> praia, faz
1: muito bem, mas, assim, na mesa, o que é que foi a desprestação de é o, o avião o avião é das coisas mais poluentes uhum. portanto, eu acho que é isso nós temos de tomar consciência, não, não, eu não como carne mas como abacate todos os dias então, e nem me importa de onde é que vem para... o abacate né? é porque uma coisa é defender-se hum, o veganismo pela causa animal propriamente certo. dita e pelo não sacrifício pelo... Uh, isso é uma coisa Ainda assim, essas pessoas têm que ter respeito pelas outras. Eu sou, eu, eu há determinado de tipo de carne que não como, uh, e defendo isso. Não, uh, não vou, de repente, encostar o outro à parede e, e dar-lhe uma sentença, porque, porque acho que não tenho esse direito. Porque acho que aquela pessoa, se calhar, se eu, se eu olhar para ela de uma forma diferente e disser, olha, porquê não se experimentas? Olha, vai ler isto e experimenta, vê lá, experimenta, olha. Pelo menos um dia. Tenta um dia. Não... Se calhar é diferente que não, porque tu comes e isso é horrível, e estás és horrível, és uma pessoa terrível. Mas a forma como nós é a
2: abordar, é? se estás a influenciar ou se estás só a infetar. E, exatamente,
1: exatamente. E isso faz, isso faz a diferença. Agora, se eu defendo, ah, não, 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 não vamos ninguém comer carne, só porque as alterações climáticas estão lá a acontecer, mas depois como abacate todos os dias, é um bocadinho contraproducente. Uhum. Portanto, eu acho que é o equilíbrio. O que nós precisamos é de, é, é de equilíbrio, na realidade. Menos julgamento. Uh, menos não e, menos, e mais e mais mais, e mais, mais. Não é? menos não faças isto, não faz aquilo é. e mais, porquê é que não fazes mais isto porquê é que não fazes mais aquilo
2: o, o apelo um bocadinho o mesmo como na parentalidade não é é de, de assumas as tuas escolhas de uma forma mais consciente e informada possível e
1: positiva, e, sim. E positiva sim. Sim, sim, sim. em vez de dizermos menos carne no prato mais legumes no prato uhum, eu acho que faz, faz toda a diferença, diferença. Yeah. Uh, eu acho que é a forma como, como comunicamos que faça diferença e isso aplica-se na parentalidade, hum. obviamente. claro que sim. Então, em vez de dizer,
0: queremos... em vez de dizer uh, não faças isso ou não faz isto, faz isto, é?
1: É. Até, até porque outra coisa que aprendi há pouco tempo é que as crianças de determinada idade não processam um não não. no meio, no meio de, das frases. Portanto, e eu no outro dia fiz um teste: foi filha, não metas a comida de roubar a boca, não, é? não deixei que ela pusesse, e um depois, mas não, não aconteceu, não foi, conseguia tempo. Muito... Mas se eu disser Alice. Deixa a comida da Roma, porque é da Roma, anda a brincar com isto, ou vai a irmos comer...
2: Roma ela, que é a, a tua cadela? A Roma é a tua cadela. <risos> Exato. Ela, automaticamente
1: ela muda o foco dela. Uhum.
2: Portanto, e isso faz toda a diferença. É, isso, isso é válido para as crianças, sempre é verdade, uma... mas também para nós. Claro. Né? Para para todos. Primeiro, para processarmos ou não, temos que primeiro processar a outra coisa. Claro. Qual é a alternativa.
0: É. Uhum. Andreia temos Só um mais fim, uma pergunta, é, né? temos <risos> mais uma pergunta da minha então, mais
2: uma pergunta que é e o acho já foste respondendo mas agora assim como como um resumo que qual é a tua principal intenção como mãe
1: olha permitir que a minha filha seja quem ela quer ser mas que esteja de bem com ela que seja um indivíduo que seja um um indivíduo que se respeite que respeite os outros respeito as pessoas que estão à volta dela. Uh, e isso começa pelo respeito que ela terá por ela, que se sinta segura para poder dar segurança aos outros. Eu acho que isso é essencial, tem a ver com dar-lhe todas as ferramentas necessárias para que ela possa seguir o caminho dela. Uh, para que quando cair, saiba como se levantar. Uh, eu estarei lá sempre, mas ela tem de saber levantar-se. Ela tem de se sentir segura para se levantar. Uh, portanto, e eu acho que esse, esse é o meu objetivo enquanto mãe, é, é dar-lhe essas, é, dar essas ferramentas. Eu acho que a eternidade uh, vive, uh, nós vivemos eternamente nos nossos filhos, naquilo que lhes deixamos uhum. e, portanto, eu espero deixar coisas boas para que ela depois possa passar essas mesmas coisas a outros, eu acho que essa é a minha missão, sem
2: uhum. dúvida. E está ali uma, uma chave tão importante daquilo que tu disseste, que de respeito para ela primeiro. Uhum. Sim, sem dúvida, ela só é. vai
1: respeitar os outros, de respeitar é. ela primeiro, isso, é. portanto isso é essencial. Será
2: uma linda caminhada. Espero que sim Com Espero que
0: esta sim. conversa. Obrigada, Com todos Andréia. os desafios, altos e baixos. Muito obrigada. 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 obrigada,
2: Andréia. Obrigada.
0: Muito obrigada. obrigada. Este é o podcast da Parentalidade Consciente. Onde vais desaprender tudo o que sabes
2: sobre educar crianças.